0: E nessa entrevista nós teremos a ajuda da irmã Utília Maria para contar o testemunho, a vida de santidade do venerável João Pedro de Sexto São João. Um missionário, Frei Capuchinho, sempre descrito um homem de alma missionária. Vamos falar então do servo de Deus Frei João Pedro. Frei João Pedro, esse nome não parece estrangeiro, porque o nome está aportuguesado, mas então, para a gente começar, quem, quem, é, quem foi Frei João Pedro? Começando lá no início, né? então, em 1868 ele nasce, em que ambiente, em que tipo de família, em que tipo de condição social ele nasce? Frei
1: João Pedro nasceu, ele é italiano, ele nasceu na, numa cidade. Ele, hoje é uma cidade grande, bonita, mas quando ele nasceu era uma cidade pequena. E o pai dele trabalhava na agricultura. Gente simples, pobre. E sexto São Giovanni, que é italiano, o um nome. E fica perto de Monza, da cidade de Monza, limite, e de Milão. Perto de Milão e Monza Ele é de uma família cristã Muito católica Ele nasceu uma família muito boa Uma mãe que cuidava dele Desde a infância Ele foi bem preparado Bem educado Ele já tinha uma inclinação enorme Para as coisas de Deus Às vezes a mãe, à noite ia Procurava ver se ele estava dormindo E ele estava dormindo Nos pés de Nossa Senhora Rezando que dormia lá. Outras vezes ela mandava de fazer uma compra, e ele custava, ela procurando eles ele, ele na igreja rezando. Desde criança ele tinha essa inclinação. Uma coisa também muito bonita dele, ele era muito sensível às necessidades do outro. Se ele levava o lanchezinho dele para a escola, e ele prestava atenção. O coleguinha que não tivesse, ele ia repartir o dele já tinha uma sensibilidade pelo outro, pela necessidade, desde criança. Uhum. Quando ele ficou maiorzinho, estudando, né, ele começou a pensar em ser missionário. O sonho dele era ser missionário. E o colega dele, um colega que inclusive foi frade depois, amigo dele, ele eu vou ser capuchinho, você não quer ser? senão não, eu quero ser missionário. Aí se despediu do colega, colega foi e depois escreveu para ele, vem porque os capuchinhos são missionários. São missionários e vão fundar uma, uma missão no Brasil. Pensa, isso era em 1886. Uhum. Imagina, imagina como era a época. E não tinha, aqui para o norte e nordeste, era uma.. Era muito, eram muito poucos missionários, e eles foram um dos pioneiros dos capuchinhos. Então, ele se animou, falou e, foi, e entrou para ser capuchinho.
0: Só para quem está nos assistindo para contextualizar, então, os capuchinhos pertencem à ordem franciscana, mas é? chamam capuchinhos justamente por causa do capuz que tem atrás, né então... Se, se Quem não quem não conhece muito, pelo menos, já viu algum na rua. Então, quem não conhece muito da, da congregação franciscana, já viu na, na rua, não é? É, é curioso que a, a senhora trouxe esse relato, irmã da, do início da vida do Frei João Pedro, que nasceu, na verdade, como Clemente, né o nome de,
1: de nascimento
0: dele era Clemente, era chamada de Clementino, não é? Como... Um, um, carinhozinho, vamos dizer assim, do, dos italianos, dos pais, enfim. É, e pensando numa época ainda que ser filho de agricultor significava que você seria agricultor também, não é? Então, o único bem que os pais poderiam dar era uma boa formação cristã. né E, e já nesse momento, e aí eu já vou introduzir um pouco, sobre a personalidade de... Frei João Pedro, que já desde pequeno é, já vinha se formando, não é? Já vinha é, aprendendo depois o que ele foi consolidando, não é? Então, assim, já nessa nessa parte da, da infância, da adolescência, o que, que é possível extrair de, da, da personalidade do Frei João Pedro, que depois vai ser importante para todo o trabalho que ele fez, né?
1: Uma, a sensibilidade isso para ser missionário para gastar vida doar a vida como ele deu precisava ter uma pessoa de muita sensibilidade ao necessitado agora também tem uma, uma formação uma pessoa íntegra a pessoa, ele tinha um respeito pelo, pelo outro tanto que na vida religiosa dele a vida de caridade pelos irmãos religiosos como ele pelo pobre, pelo necessitado Era impressionante Também tinha muito respeito A roupa O hábito Tinha respeito às leis do convento Porque isso ele trouxe de infância Isso ele trouxe de infância Ele dava muito valor às coisas certas Também era muito sensível muito amor ao outro, se preocupava com o outro, ele não, ele não via assim egoísmo nele, era uma pessoa doada, ele entregou-se a Deus e ao irmão.
0: Sim, uma pessoa descrita muito, é, com características que talvez sejam as mais difíceis de ser alcançadas, não é? Aquela da docilidade, não é? da pobreza, não é? da, da simplicidade, porque se a gente for pensar na nossa vida, na nossa busca de santidade, irmã, a gente pensa, não é? Ah, eu quero poder fazer uma pregação boa, eu quero poder é, faz, é, celebrar uma missa bem, no caso dos sacerdotes, quero que os meus filhos tenham valores, mas é muito difícil que a gente consiga chegar a essa docilidade, a, esse, a essa afabilidade, que eram características de, de, de Frei João Pedro, que depois vai é, corroborar, que depois vai é, ser fundamental em todo o trabalho dele de formação. Em 1882, que a senhora já até falou um pouco, nasce um pouco desse. Não nasce, mas floresce esse, esse, essa vontade, não é?, de, de ser missionário, é, é, tem essa abertura, a vocação, e ele decide, então, também a convite desse amigo, entrar para pro, os Capuchinhos, não é? Entrar para a Ordem Franciscana. É, Agora faço dois paralelos aí. Primeiro, Frei João Pedro também era muito devoto de Nossa Senhora, não é? E naturalmente dentro da ordem franciscana seria muito devoto também de São Francisco de Assis, não é? O que a senhora pode nos dizer né, dessa dessa relação entre Nossa Senhora São Francisco de Assis com a vida de Frei João Pedro?
1: Ele não São Francisco, depois eu falo de Nossa Senhora de Mãe, que é impressionante que eu nunca vi um padre, não há muito Nossa Senhora. Ele inclusive nos pensamentos, dele nós temos um livro com os pensamentos dele, ele fala lindo sobre a Nossa Senhora, a conselha, que é ela que é a mãe, mas uma coisa característica dele era a misericórdia, da personalidade dele, da espiritualidade. A misericórdia de Deus. Porque na época, imagina no fim do século XVIII, início do XIX, XX, como era o Brasil Norte e Nordeste. Mas ele, eles sofreram muito. Não havia avião, não havia estradas, não havia carros. Era cavalo, era, um, a missão era muito difícil. Mas ele tinha uma devoção extraordinária, divina providência. Nos momentos mais difíceis ele dizia, a providência de Deus não vai faltar. E ele experimentou isso na vida dele. E fica muito forte na, na vida, na espiritualidade dele, a misericórdia, a divina providência. Também era, era muito forte o fraternismo, o amor ao irmão. E ele orientava, ele é o nosso fundador e ele orientava muito. Hoje o Papa faz uma encíclica né? sobre o amor de todos. Né? Ele já vivia, ele ensinava e vivia profundamente isso. Como franciscano, era forte nele também o um minorismo. Porque nós franciscanos temos isso, faz parte da nossa espiritualidade. Ser menor, não querer ser maior do que ninguém. Desde São Francisco, que é uma da porta, nós, nós não podemos ser mais do que o outro. São Francisco queria ser menor ainda, menor do que todos. E eles que se esforçavam muito nisso. Não só ser igual, mas ser menor. Isso é muito forte nos franciscanos, pelo menos o um esforço que se deve ter. E ele, ele vivia, que tanto que tanto quando ele morreu, disseram tanta coisa muito bonita sobre isso dele. Os, os frades, os bispos, quem o conheceu. E também ele ensinava nas cartas que ele nos escrevia para a sobre isso. A missão, outra coisa que ele era apaixonado pela missão. A missão para ele era, era o centro da vida dele. Por que, que era a missão? Era o irmão, era o necessitado. Frei João Pedro, para mim, eu, eu, já, eu já li muito sobre ele, já escrevi sobre ele. Então eu, isso é muito forte. Foi alguém que entregou a vida por Deus e pelo irmão. Em
0: condições absolutamente contrárias, né? Porque como a senhora já disse também, é, trabalhar no Norte e no Nordeste era muito difícil naquela época. Então, é, existe então, essa entrada de, de Frei João Pedro para, os, para a Ordem Franciscana, a Ordem dos Capuchinhos. Ele de, no, no final ali do, dos anos 80, do século XIX, então, ele faz toda a formação dele, a profissão religiosa, é? é ordenado sacerdote em 1891, e em 1894 chega a tão esperada é, possibilidade dele de viver a missão. Não é? Chega ao Maranhão, né, dia 3 de dezembro, finalzinho do ano, e, e faço só uma pequena brincadeira aqui para quem está nos ouvindo, que é aconteceu com ele aquilo que acontece primeiro quando alguém chega lá na região norte, ali perto da Leste Amazônica, que é ficar doente, não é? Então, a, o missionário chega aqui todo animado, todo feliz, mas com aquele, com aquele clima, com aquelas todas é, doenças que existem por ali, não é? Com todos aqueles insetos, etc., chega e fica doente. Mas, nesse ponto de ficar doente, ele vai descobrindo, é, e é uma frase marcante da vida dele, o quanto... A, a, as dificuldades na missão são edificantes, não é, uma O que a senhora pode, então, nos dizer? Desde início da chegada dele é, no Maranhão e essas primeiras dificuldades que, ao invés de lamentar, ele decide abraçá-las, ele decide fazer daquilo é, de verdade algo que vai engrandecê-lo na missão.
1: Ele, quando chegou aqui no Brasil, primeira etapa ele foi ser missionário, andando na, nas florestas, andando na, no sertão, fazendo missão. E foi difícil, foi tão difícil, a alimentação, o clima, como você falou. Chegou um ponto que ele adoeceu, ele pegou, chegou, toda a doença que ele começou até o fim da vida dele, começou no tempo da missão, entregando-se missão. Uma vez ele escreveu a Provincial e disse falando, explicando como era a vida da missionária, ele disse as duras, mas gostosas fadigas da missão. Olha o que é o missionário. É duro, é difícil, mas é gostoso para ele. Serviu o irmão. Olha que beleza. Serviu o irmão. É a diferença nossa, né? Serviu o outro, fazia feliz. Se ele, depois ele superior, trouxe para o convito e fez dele formador, foi ser formador. Fraguizinho novo, devia ser muito observante, né? foi ser formador. Depois de formador, aconteceu na, na, na missão um problema muito sério, o massacre do Alto Alegre. Os, os missionários trabalhavam com os índios e te trouxeram as freiras, também da, da Itália, as capuchinas da Madre Rubato e trouxeram, e, e eles trabalhavam com os índios. E um dia, e eles, sabe, eles não sabiam esse negócio de enculturação, começaram a colocar tudo, né? e, e os índios se revoltaram, o padre estava celebrando a missa com os frades e as irmãs, os índios entraram, mataram os frades, mataram as irmãs e, e os alunos. Os índios. Foi horrível, foi um choque tão grande que o superior... Adoeceu e tiveram que pegar Fred João Pedro, que já era formador, para ser o superior da missão. Aí assumiu a missão até a morte. Todo o tempo foi que organizou. O tempo todo a missão era aí superior da missão. Mas por isso.
0: E só para é, trazer um pouco dos números, né, para a gente entender o quão impressionante... É, foram as missões, né? E o quanto ele gostava de fazer isso, não é? Me permitam ler. Então, em 1896, não é? Nas missões populares ele fez 18 missões, claro, não sozinho, acompanhado de alguns irmãos. E isso, a barco, a cavalo, quando tinha, ou a pé, simplesmente quando não tinha condições. Então, foram em um ano. 218 pregações, 2.400 batismos, 1.160 casamentos, 30 mil crismas e 17 mil confissões. Não é? Divide isso por 365 que a gente vai ter ideia de quanto ele fazia todos os dias. Depois também, ele chegou não só a fazer missão no Maranhão, mas também fez no Piauí, não é, antes do, de assumir a missão no Pará, também ele fez missão no Piauí. Então, fez quase um... Não é, não é bem um retângulo Maranhão-Piauí-Pará é, e Ceará, mas um, um, um retângulo disforme, vamos dizer assim, foi a, área, a principal área de atuação dele a senhora já introduziu também sobre essa questão dos ataques do franciscano, né, da ordem franciscana, mas também nós estamos falando de um homem que além de santo é também fundador, não é? Então, é dentro desse contexto do ataque e ele ser nomeado como superior, como chegou a, essa, a, esse, a esse ponto de fundar também, uma
1: congregação. Uma... O João Pedro percebia como superior da missão, ele viajava. Ele viajava do Ceará ao Amazonas. E os bispos, naquela época, com dificuldades de sacerdotes nas paróquias, ficava convidando para colocar os frades. E, e ele fazia tudo para atender o bispo, os bispos. Eles eram com O Os bispos tinham dificuldade de chamar para ouvir, para ver a opinião dele. Então, ele percebeu que, para fazer uma boa evangelização, o povo precisava de educação em primeiro lugar. Imagina, naquela época, com essa situação toda. Não, não tinha um estudo, não tinha uma cultura, não tinha nada. Aí ele viu que o primeiro passo da missão seria educar para depois fazer a missão. E não dava nem para entender o que eles queriam explicar. Tanto que mataram os índios numa escola. estão educando, eles não compreenderam. Então, eles, naquela época também, não, não era misturado, Só havia escola só para menino e escola só para menina. Não misturavam. Então, eles fundaram a escola para os meninos, os frades iam dar aula, ensinavam música, os meninos se desenvolveram e as meninas. estava tá? criando o problema. E precisava educar as meninas. O que, que ele podia fazer? Por causa do massacre daquelas freiras que morreram, as outras congregações não aceitavam. Ele recorria a todas, todas as congregações, ninguém aceitava o prometo de ir para a missão e morrer. morrer. Como morreram aquelas italianas. Aí ele não sabia o que fizesse. Começou a pensar, só se. Os, conversava com o só se a gente criasse andasse uma congregação ele pensou disse que os pais está animado mas ele foi tinha... ouvir os bispos os bispos animado faça crie faça mas aí ele conversou com uma congregação do Rio de Janeiro e a congregação aceitou aí ele ficou satisfeito bispo o governador mandou fazer o colégio grande bonito para as pessoas chegarem e inaugurarem lá dava com um dia marcado perto de inaugurar. As irmãs dizer que não... eu acho que elas souberam da história, do Martinho. A irmã dizer que não podia inventar tanta história, não foram. Frei João Pedro, como era aquele governador, tudo marcado, tudo esperando. Ele não sabia o que fizesse. Então, ele era um homem de muita oração. Em todos os momentos difíceis, Frei João Pedro procurava Deus e ouvia. Eu, tô... eu fiz até agora um. Um informativo que vai sair em janeiro, sobre isso, nosso senhor, toda a vida tem dificuldade, ele subia a montanha, depois ele descia, aí, tudo pode matar. Aí, três judeus era assim. Sabe o que ele fez? Convidou dois frades, passaram uma noite em oração. Quem estava naquela dúvida, o bispo pediam. funde a congregação, os frades, mas ele com medo, daquela insegurança, passaram uma noite em oração inteira. Quando foi de manhã, que para poder celebrar, um frade olhou para ele e disse, superior, funde, Deus quer. Então, ele sabia que aqui no Ceará, no candidato tinha cinco moças, que eram um professor no colégio dos frades, e que queriam ser irmãs. Ele se comunicou, mas já a comunicação da época, como era. E mandou um frade vir aqui, que não tinha celular, não tinha televisão, não tinha telefone. Imagina as missão nesta época. Mandou um frade, veio aqui na, em Canindé, conversoras aceitaram o foro, marcou a data e cinco jovens... Na, na, na capela, não, eles mora, moravam. Eles quando chegaram, não tinha convento. Eles foram lá, alugaram uma casa chamava para casa Retiro Saudoso. Nesta casa que eles moravam, os conventos fizeram uma capelinha lá dentro, no quarto, e lá fizeram a fundação das irmãs. Fundaram a congregação. Depois ele levou para lá e inaugurou no dia que o governador tinha marcado. Somos nós. Então a gente até costuma dizer.
0: Nós nascemos de uma noite de oração. E aí formam-se as irmãs missionárias capuchinhas.
1: Yes.
0: Agora, a gente já falou tudo isso, parece que Frei João Pedro está com 99 anos, mas ele tem apenas 36 anos quando tudo isso aconteceu né? em 1904. Então, a congregação ela nasce para a educação, das crianças, não é? Seja indígena, é. seja filhos de imigrantes nordestinos, também para que as, as meninas recebessem educação, porque é, aqui nós temos que pensar, para contextualizar, que era uma área de muito difícil acesso, ainda de pouquíssimo desenvolvimento e também era uma área já que começava a ser explorada. E toda a área de exploração, seja de, de minério, seja do que for, não é? Naquele local, a própria madeira, é também uma área onde muitos problemas acontecem, como, por exemplo, a prostituição, as drogas, não é? Que naquele tempo eram outros tipos, mas é, então, é, não só. Educar essas meninas era dar um futuro para elas, mas também protegê-las é? de virarem, por exemplo, é, prostitutas, não é? virarem é, pessoas com uma vida absolutamente triste, não é? sem esperança, sem futuro. Não é? Então, é, não era só necessário, era fundamental não é? as crianças que as meninas também recebessem a educação. Irmã, então, é, a partir então a, a partir de tudo aquilo que a gente já falou, é, a espiritualidade das irmãs missionárias capuchinhas, não é? Claro, com o tempo vai se vai se compreendendo melhor. É, então, como ela é definida hoje? Qual é a espiritualidade que vivem as irmãs missionárias capuchinhas?
1: A nossa missão... Nós somos missionárias. Ele... Ele, com dois anos que tinha fundado o Prata, ele foi fundar uma outra casa em Orenada, na Amazônia também. E começou a expandir a congregação. E ele disse para as irmãs, Ide com coragem, alegria, para derramar sobre todas as gentes a infinita misericórdia de Deus. Você sabe que disto aí, ele nos disse, nós tiramos o nosso carisma, a nossa espiritualidade. Coragem, alegria, a misericórdia de todos os necessitados. E hoje nós estamos da fronteira do Amazonas, no Brasil, até São Paulo. Estamos, temos casa na fronteira do, 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 do Amazonas, temos casa em Manaus, temos casa no Pará no Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Minas, Gerais e São Paulo. Estamos casas na África, três casas em Moçambique. E temos casa em Assis, na Itália. A intenção e o nosso papel é derramar a infinita misericórdia de Deus. Com os povos já trabalhamos com os órfãs, com, com os leprosos, da inserção nas pequenas fraternidades, nos hospitais, saúde alternativa. Nós estamos colégio, nós temos grandes colégios. Então, onde a precisamos derramar a misericórdia, vamos estar lá.
0: Bom, agora então, conhecendo a espiritualidade da congregação, a gente entende por que a senhora é tão simpática, viu? Porque o sorriso está sempre no rosto, não é? Irmã, no final já da vida de, de Frei João Pedro e ele infelizmente, não é, é alguém que teve pouco tempo, não é, viveu Sim. muito, mas teve pouco tempo cronológico de vida porque faleceu só aos 45 anos, né? Então ele já debilitado, não é? é novamente ele então ele sai como, como mas depois tem que voltar, não é? Como é como é esse final da vida de João Pedro? É porque ele estava bem debilitado nessa época. Não?
1: Mas deixa eu lhe de falar, assim, antes de falar isso, que a morte, é muito bonita, deixa eu lhe de falar uma coisa sobre a missão que ele queria que a gente fosse missionário. Ele era e queria passar, como pai, né? a herança que nós temos dele. Conta a história lá nos escritos, que ele... Uma vez foi, ele morava em Belém. E foi a Prata visitar os prados e as irmãs. E um dia ele saiu para ir na casa das irmãs, quando ele estava tá saindo, olhou, vinha duas irmãs trazendo uma índia doente que elas foram visitar, que souberam. Aí não tinha transporte, não tinha nada. Botaram a, a índia na rede. Botaram um pau, uma trazia aqui a outra lá, trazendo a índia. Quando ele viu aquilo, que elas vinham cansando, não aguentavam mais. No lugar dele ajudar, voltou correndo para chamar os frades. Venham ver como minhas irmãs são missionárias, olha. Ele, ele queria que a gente fosse missionário. Então ele pouse assim, uma recompensa para ele, uma alegria, sabe? Então isto, aquela tempo de desobriga quando era jovem, a primeira coisa ele pegou determinadas doenças por causa dos, da alimentação que ele não tinha costume, que é outro tipo de alimentação, o clima e as que bichos, ele pegou certas doenças. E durante o tempo dele, ele viveu com esse sofrimento. Já estava com fio, piorou, já ele era superior, tinha febre, estava muito doente, mas não podia, não tinha. Houve um problema aqui no Ceará, em, no Caniné, e os caras estavam lá. E ele teve que vir para resolver. Veio de navio até. Aqui em Fortaleza. Mas de Fortaleza para aí tinha que ir a cavalo. E era longe. Chegou lá, resolveu todo o problema, com febre, aí voltou. E eu, já tinha um frade lá, não podia acompanhar porque tinha um compromisso. Levou o feijão até determinado lugar e ele passou cinco dias no cavalo, de canindé para Fortaleza, doente. Deveria parar numa casa para dormir à noite, né? Com febre, doente. Quando ele chegou em Fortaleza, no convento de Fortaleza, quase caindo, os de pegaram, depois levaram para o hospital, na Santa Casa de Misericórdia daqui. E ele, e ele morreu na Santa Casa. Poucos dias ele teve que morrer, ele não resistiu, tinha que fazer uma cirurgia do fígado, o problema dela no fígado. E morreu. E um teu foi, foi aqui, Fortaleza, os bispos, é tanta coisa bonita que eles dizem, né? escreveram coisas muito bonitas. Acho que no dia do enterro muita gente, os, os padres de Ocesano, foram, o bispo, o arcebispo, todos os capuchinhos, as irmãos, foi muito, foi muito, muita gente até chorava, sentia falta. Ele foi enterrado aqui, em Fortaleza, depois de, de uns anos levaram para Convento do Carmo, do Coração de Jesus, e hoje, depois, os pais os doaram e está conosco lá no centro, né? nós temos um, uma, um convento e uma capela grande, e lá está o corpo dele, os restos mortais, né? E lá nós temos o, o memorial, temos a Sala dos Milagres, temos o túmulo dele, tá? venerado por muita gente, diariamente a gente vê gente Muitas, muitas graças que o
0: povo recebe. E, e ele teve pouco tempo, digamos assim, para desenvolver a congregação, não é? Apesar que ele é, trabalhou muito bem nesses nove anos, praticamente, que teve com a congregação, mas também no falecimento dele, ele foi muito responsável, porque já deixou pessoas encaminhadas para Tomar, tomasse conta da congregação. Né? A senhora pode
1: nos ele dizer. Um... Ele, quando estava muito mal para morrer, mandou chamar. Este amigo dele, aquele lá, que era criança com ele lá, que foi para o convento, disse, vem que aqui é missão. Sim. Mandou chamar ele era Frád e disse para ele, ele. Tinha certeza que morreu. Ele disse, não deixe acabar a congregação. Toma conta delas. E ele tomou conta das irmãs. O primeiro capítulo geral das irmãs foi ele. E enquanto ele viveu, ele fez tudo. A congregação estava muito frágil, no comecinho, né? só nove anos. E, ele, e o outro não. Viveu mais, 20 anos, 25. Então, segurou. A congregação, nós até brincamos, nós as irmãs mais antigas, dizemos assim, nós temos dois fundadores. Né? Um que fundou o santo nosso, mas teve outro que segurou as coisas de Deus, não era? O mesmo amigo dele de infância, o mesmo convento, a mesma congregação, ordem, e no último, fim fim da paz, isso. E ele fez com muito amor. Ele assumiu a congregação com muito amor, também porque amava o fundador, o colega dele, o amigo dele, o irmão dele, que era Exato. Irmã,
0: dessa belíssima história, hum... É nítido que a senhora é encantada pela vida de Frei João Pedro. Qual foi a emoção de ter o processo iniciado? Né? Já, já estamos aí há mais de um pouco mais de 20 anos desse processo, esse, essa, toda essa preparação documental, não é textual, para que isso acontecesse. Qual é a emoção de poder ver a história de, de Frei João Pedro? reconhecida publicamente pela igreja com todo esse caminho da, da beatificação e depois da canonização.
1: Olha, nós brasileiros aqui da Amazônia, né, da, da Nordeste, a gente não tinha essa compreensão de, porque se quando ele morreu, do jeito que ele era amado, respeitado pelos bispos, hoje se você visto os documentos que eu tenho, que, quem preparou a posiço foi eu, você viu o que esses bispos disseram, esses sacerdotes que desvigar Coisa mais linda do mundo. Tivesse aberto o processo já estava a catarizar. Mas as irmãs não tinham né, esse, tinha esse conhecimento. Né, tudo para a gente era difícil. Quando eu foi estudar em Roma, que eu vou. Lá que compreendi isso. Quando eu voltei, falei para o vamos, vamos... Trabalhar na fundação da, do, da canonização do nosso fundador. Nós precisamos deste santo para nós. Aí nós nos animamos, tudo. O geral dos capuchinhos veio aqui, a superior Geral chamou, a, foi um conselho com, com ele, fizemos um pedido e ele, ele nos organizou. Ele nos de, disse que ia, podia contar com o postulador geral lá, né? E nós começamos o trabalho. Mas imagina como deve, não é nada e quem foi a primeira foi a irmã Terezinha. Ela fez todo o processo de acessão, muito bem feito, foi aprovado e ficou é servo de Deus. Mas a irmã Terezinha já morreu, quem assumiu fui eu. Eu fiz o processo humano, após isso. Fui a Roma, fizemos tudo, já foi porque é processo histórico. Todo esse exame começou muito tarde. Já foi aprovado o processo histórico em 2017. E agora está a visão de um milagre. Agora só precisa de um milagre. Se aparecesse até agora o um milagre, passa por cima de tudo isso. Porque senão terá toda a etapa para fazer um milagre, será beato. E com outro milagre para ser, ser canonizado. Tá? Nós tem momento que a gente vai sair o um milagre agora. Eu, eu já mantei Foi para Roma, que eles têm lá, mais de 300 graças escolhidas, fortes. E nós escolhemos quatro ou cinco prováveis milagres. Mas tem casos, e se é um milagre que não é. Tem que ser, eu acho que vai ter um momento, Deus vai dizer a hora, agora que nós precisamos dele para ser de um santo para ser os exemplos de vida para nós
0: é importante também dizer que o Frei João Pedro trabalhou muito próximo é? também na na floresta amazônica não é claro é, principalmente para pessoas mas também quando a gente pensa no meio ambiente quando a gente pensa em preservação não é a gente está falando é, de melhora da vida das pessoas, é? do ar que a gente respira, da água, de toda a floresta que a gente precisa, que dá os frutos que a gente precisa para viver. Então, nesse momento, também é importante falar dele por conta disso.
1: ele Nós sabemos que ele é o missionário da Amazônia. Nossas irmãs, nós estamos lá há mais de 80 anos, na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia. Mais de 80 anos, que as irmãs trabalham lá, e, é, onde elas querem sair, na missão construindo a coisa mais linda do mundo. E outra coisa, ele, ele mesmo. Porque época não havia missionário no interior da Amazônia, mas o bispo, o bispo, o arcebispo mandou chamá-lo e disse, traga os seus missionários para Eu quero que o senhor te coloque os missionários no interior, na Amazônia, lá. Diz que ele andou na época que não tinha carro de nada. Ele andou às margens do Rio Negro procurando um local para colocar os frades. Andou e lá não, não achou. Aí foi por lá. Porque lá os estão os dois grandes rios que formam o grande o Rio Amazônia. O Rio Negro e o Solimões que formam o Rio Amazônia. Ele andou no Negro e não achou. Aí foi pro Solimões e lá que colocou os frades e depois as irmãs foram. Né? Se nós estamos lá aos 80 anos, vai ter mais de 100 anos lá. Né? este santo, santo missionário que foi abriu, foi missionário e andou as margens. Quanto tempo andar a margem de um rio? Deus.
0: Exato. E quanto tempo também de oração, porque certamente todas essas caminhadas eram acompanhadas da oração, da comunhão com Deus. Irmã, para encerrar nossa entrevista, e de antemão já agradeço a senhora, eu te pergunto, irmã, é, tendo a referência da vida do servo de Deus, Frei João Pedro, de sexto São João, para dizer o nome completo, não é? é? Como que a gente pode continuar a crescer na santidade? Como que a gente pode alcançar a santidade? na simplicidade das nossas vidas, na simplicidade do nosso dia a dia.
1: Para nós, para nós, não é fácil. Então, a missão não é fácil, sabemos. Mas aquele, aquela ordem dele, lide com coragem, porque ele experimentou a coragem. E a alegria? É uma coisa que você sente alegria até no sofrimento, nas dificuldades. Cada vez que você consegue, você sente, faz a experiência da alegria. Também derramar a misericórdia de Deus em cima de quem precisa. A pessoa faminta, a pessoa injustiçada, do analfabeto, do ignorante. A gente ensinar e educar. Eu, eu, eu trabalhei na fronteira. Vou falar com... Tivemos alunos lá. Oh, mas simples, nós fizemos tanta coisa... Que esse menino, temos médico, engenheiro, advogado, mas um desses, talvez o mais, mais precisado, professor na, na PUC, aí é em São Paulo. Então, isso, isso é que dá a coragem e a alegria. A gente sente. E se não fosse a espiritualidade dele, se não fosse esse amor, se não fosse esse exemplo de vida, nós não faríamos isso.
0: E para encerrar essa entrevista, então vamos fazer a oração pela beatificação do venerável João Pedro de VI, São João. Senhor Deus, vós que enchestes com os vossos dons a vida e as palavras do vosso servo, Frei João Pedro de VI, ensinai-nos a seguir seus exemplos de piedade, fortaleza e dizê zelo missionário. Dignai-vos glorificá-lo, elevando-o glória dos nossos altares, concedendo-nos a graça de que necessitamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.